0: Bueno, bueno, bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de 5 Minutos Más. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
1: Hola, Fel, Bien. Descansando de
0: todo el ajetreo político de la semana pasada. Así es. Hoy volvemos
1: con un capítulo diferente después de las elecciones en Estados Unidos. Claro que sí. Hablaremos de Diego Maradona y de su impacto en la ciudad y en la sociedad de Nápoles. Así que, ¿qué dices? ¿Comenzamos? ¡Vamos!
0: Puedes escucharnos donde quieras, cuando quieras y con quien quieras, a través de Apple podcast Spotify y Anchor. Nos puedes encontrar como 5 Minutos Más con un signo de exclamación al final. Síguenos en nuestros perfiles de Instagram, Twitter y Facebook con el nombre de 5 Minutes More con un signo al final, donde estaremos publicando contenido extra fotos y te mantendremos al tanto de los nuevos capítulos de 5 Minutos Más.
1: Hoy hablaremos de Diego Armando Maradona y su impacto en Nápoles. Hay equipos que tienen ídolos y referentes, pero solo uno en el mundo tiene un dios. En Nápoles existen dos nombres que reflejan la historia de la ciudad. Uno es San Gennaro, el patrón del pueblo, y el otro es Diego Armando Maradona.
0: Es que decir Maradona genera en los napolitanos un sentimiento de orgullo y respeto inigualable. Fue el 10 argentino quien, más allá de los títulos y trofeos, entregó a la ciudad más importante del sur de Italia un sello de identidad que aún hoy se mantiene.
1: Fundado en 1926, el Nápoles nunca había llegado a ganar una liga italiana. 60 años sin títulos eran demasiados, más teniendo en cuenta que es el club más importante de la tercera ciudad más grande de Italia. Era claro entonces que el equipo necesitaba a alguien que los pudiera llevar a la cumbre del fútbol italiano y desbancar así a los tres poderosos equipos del norte, la Juventus, el Milan y el Inter. El elegido por Corrado Ferlaino. Presidente de los Napoletani para
0: lograr aquella hazaña fue Diego Armando Maradona. 14 millones de liras le costaría al equipo napolitano adelantarse a la Juventus y traer al Pelusa y su izquierda hasta Campania. Para 1984, Maradona ya era el mejor futbolista del mundo, pero todavía no se había convertido en la leyenda que acabaría siendo años después. El ídolo argentino venía de una difícil etapa en Barcelona, marcada por enfermedades, lesiones y peleas con las directivas.
1: Y es que las peleas no serían solo fuera de la cancha. En la memoria de todos está la patada que recibió por el central Goicochea del Athletic Club. Y más aún, la venganza que se tomó el propio Diego con una patada criminal durante la batalla campal de la final de la Copa del Rey.
0: ¿Qué se piensa cuando Goicochea te dice te voy a partir una pierna y te la parte?
1: Me partió el tobillo en campo nuestro a 60 metros del arco de ellos. Y el País Vasco me, me declaró persona
0: lograda a mí. Ya en Napoli, Diego se convertiría en ídolo de los tifosi napoletani. Gracias a su espíritu competitivo, el Napoli pasaría a ser un equipo inmaduro que se había salvado el descenso por un solo punto a quedar en tercer lugar en la temporada 85-86. Era claro que el pibe de oro comenzaba a dar sus resultados en Italia y con Argentina. De hecho, ese mismo año Maradona se convertiría no solo en campeón mundial con Argentina en México, sino en leyenda del fútbol con sus dos tantos contra Inglaterra.
1: De vuelta en Italia y con el trofeo de campeón bajo el brazo, Maradona llevaría al Napoli a ganar su primer Scudetto, es decir, Liga, en 1987. También ganaría la Copa ese mismo año, la Copa de la UEFA en el 89 y otra vez la Liga y la Supercopa de Italia en el 90. Sin dudas, el primer Scudetto del Nápoles supuso un antes y un después en la ciudad. Esta ciudad costera, que en esos tiempos se encontraba en medio de guerras con bandas criminales, afectada por catástrofes naturales, había encontrado en Maradona su nuevo San Genaro, un nuevo patrón y un nuevo motivo de esperanza.
0: Pero sería en el año 1990 el principio del fin de la historia de amor entre Iliatsurri y Diego. Por capricho del destino, tras conseguir su segundo escudeto venciendo a equipos de la talla de Milán, de Sacchi o la Juventus de Bayo, Italia y Argentina se enfrentaron en semifinales del Mundial en Nápoles. El partido a la posterior lo ganaría Argentina, pero quedaría marcado por los silbidos de la afición italiana al himno argentino.
1: Un año después, el Diego se iría de Nápoles sin despedirse. Tras caer 4-1 contra la Sampdoria, el ídolo argentino recibiría el resultado del control antidoping que le habían realizado unas semanas antes positivo para cocaína y una suspensión de 15 meses. Nunca más volvería a jugar en las tierras de Nápoles. Más de tres décadas han pasado desde que el Diego llegó a Nápoles. El fichaje no solo significó resultados deportivos para el equipo, sino un cambio de mentalidad. El Pelusa puso a los Azzurri en lo más alto del calcio. Los hizo conocer una realidad que nunca habían vivido y que a día de hoy no han vuelto a vivir. No solo cambió el fútbol, cambió a toda la ciudad. Bueno,
0: bueno, con esto llegamos al final del podcast de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado. Desde el equipo de 5 Minutos Más le queremos enviar un fuerte abrazo al Diego, esperando que se recupere.
1: Claro que sí, y en la semana estaremos subiendo contenido inédito, historias del Diego y cosas que no sabías de él. Síguenos en nuestras redes sociales. Aparecemos como 5 Minutes More con un 5 al final. Y también síguenos la próxima semana. Haremos una entrevista muy especial a unas personas que tienen un emprendimiento muy bonito donde promueven el turismo en Colombia y además el empoderamiento de las comunidades.
0: Y bueno, hasta aquel entonces. ¡Chao, chao! ¡Chao!